0: Podcast 99. Grabando. El cine y el cine toma 1 Marca
1: Guillermo del Toro,
0: Isabel Cuechet,
1: Spike, Spike Jones,
0: Gaspar Noé,
1: Mariana Rondón, Joy Wright, Tim Burton,
0: Paz Alicia García Diego,
1: Alfonso Cuarzo, Costa Gabra, Claudia Saint-Lucé, Julio Medellín Alejandra Márquez abel
0: Amate Escalante,
1: Claudia Yosa
0: Athena Rachel Sangari,
1: Matthew Kasovitz,
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones,
0: cientos de nombres propios
1: y muchas latas de película.
0: El cine y o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, El cine por
1: Ibero, Ibero 90.9
2: 11 de la mañana con 3 minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y Yo Soy el More y siendo el 24 de marzo de 2023 o... Oh, el día que usted quiera, si nos está escuchando en la versión podcast de este programa, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a los micrófonos a mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Muy bien, More, de fábula en este viernes de, pues, de mucho sol. Va iniciando la primavera. Es el primer viernes de la primavera, de hecho. ¡Ándale! este 21 y este, pues nada con todo lo propio de la primavera inician las flores inician muchos proyectos yo ando trabajando ya ando bien cansado pero aquí listo para este, atender
2: este asunto de que tú le sepas a las estaciones del año a los <risa> signos zodiacales a sí, los ciclos sí. este resulta muy útil para los que andamos viviendo de manera ah, claro. eh, silvestre por la vida <risa> que no nos enteramos de nada efectivamente además la, la temperatura ha cambiado eh, claro. radicalmente en la ciudad de México, ahora sí ya hace calorcito, hay que checar se el pronóstico del tiempo por el medio que usted quiera, ¿no? Este, hay quienes todavía ven las noticias por la mañana, pero si no, en las aplicaciones, en los propios teléfonos celulares este, encontramos eh, cuál es el pronóstico del tiempo. Hoy, les platico porque lo hago todas las mañanas para ver cuántas capas me pongo en mi vestimenta. <risa> eh, se vaticinan 28 grados en la Ciudad de México. Órale. Eh, decir que acá en la zona de Santa Fe, donde está la Ibero, eh, cerca de Coajimalpa, ¿no? en uh -huh. el poniente de la Ciudad de México, hay un poco de menos calor de lo que se reporta o, o se pronostica normalmente en el centro de la Ciudad de México. Pero bueno, o para hoy decían que 28 grados. Entonces, bueno, este... Eh, cuídense, este, Playerita. tápense del sol, este, eh, tomen mucha agua, hidrátense. Sí. Están los controles el queridísimo David Obando, también gracias Obando por ayudarnos a sonar bien. Hoy no está por acá Marín, le mandamos saludos. Abrazos este, Marín. Tuvo unos compromisos de chamba y no nos puede acompañar. Así Tampoco es. está Jime Betancourt, le mandamos saludos también a también. todo el equipo en pleno del de CINEI este, que siguen colaborando con nosotros, Irene Haddad, Anafer Torres, eh, Naomi Ferrari, que nos escucha luego desde Milán, este Salvador Nito Wong Este, creo que no me estoy saltando a nadie ya Andrés. Eh, Anafer Torres, Sirene Dad. Sí, Irene sí, Haddad, sí este, eso, muy bien este, Pat And
3: Castañón por ahí, al querido Andrés, Jose. Andrés es
2: el, el, el alumno que está en clase y, y repite Lo que dijo el maestro <risa> Este, y bueno, muchas Muchas cosas para el, para el programa Del día de hoy, vamos a tener eh, eh, Invitados muy interesantes en un Ratito, pero arrancamos como siempre con el con el obituario, mi queridísimo Andrés. Este fallecieron dos personalidades, dos. una del medio nacional y otra del medio internacional. En estos últimos siete días, al menos desde que revisamos nosotros eh, es. este tema. Eh, Rebeca Jones, una muy importante actriz de, muy... de televisión, fundamentalmente, aunque también hizo teatro y también hizo cine, este una, una intérprete muy famosa por por hacer eh, algunas de, de las eh, telenovelas más importantes de una etapa dorada del melodrama sí. televisivo en nuestro país. no, este, Una actriz que además tenía la particularidad de que Además de muy talentosa, uh -huh. le daban papeles de mala. Eso. Eh, nunca fue la niña bonita, claro. ni nunca fue la víctima, ni la sufrida de, de el, el melodrama tradicional, claro. sino que era más bien una, una mujer dura y, sí. y este manipuladora y cruel. Sí, de hecho Andrés.
3: yo yo he sabido que estuvo fue o sí, es señalada como una de las mejores de villanas de la historia de las telenovelas por Cuna de Lobos. Sí, es, con... es,
2: un, es un caso paradigmático. Claro. Hoy, hoy que a todo mundo nos da miedo decir la palabra telenovela, la palabra melodrama, ¿no? <risa> no hombre, y hoy pues, que los estudiantes de cine en las universidades sí. y en las escuelas de cine este, eh, eh, se, se esconden un poco para, sí. para reconocer, ¿no? O les cuesta trabajo reconocer <risa> que les gusta el melodrama. Pues la verdad es que el melodrama está prácticamente en casi. Casi sí, todos los géneros cinematográficos mezclado con con. con, con otro género, ¿no? Sí. Y este. Y sí es la gran villana de esa época dorada de la televisión. Sí. Este, ella y María Rubio hicieron pedazos, ¿no? Este. Eh, a la pobre de Diana Bracho ah. en cuna de lobos, ¿no? Claro.
3: Y pues yo creo que a esto, a lo que apuntabas de que siempre le dieran papeles de villana, creo que tiene mucho que ver con que su gesto era. Pues era muy el era muy errático, aunque era una persona muy amable como cualquier ser humano que está a, a, viviendo del arte, bueno, no cualquiera, pero la mayoría. Este, creo que muchas veces los papeles que nos otorgan, si es cuando uno es actor tiene que ver con con la energía que proyectas, ¿no? Y yo no tuve la oportunidad de conocer a Rebecca Jones en persona, pero las pistas que arrojan los continuos papeles me hacen saber además de las fotos que le he visto que, ...que tenía una energía, una forma de ser... ...no una forma de ser, pero un gesto muy jerático. ...y esta forma de ser como tan seria, portentosa... ...y de una mujer como, digamos, empoderada... ...pues sí le daba para esos papeles... ...y pues más que darle, los hacía de maravilla, ¿no? Y pues conocer también que Rebeca Jones... ...pues además de hacer telenovelas y ser como... Su, ...su carrera en gran medida en el rubro de la televisión mexicana... ...pues también, como dices, estuvo haciendo películas... ...estuvo haciendo teatro... Eh, estuvo despidió al querido Ignacio López Tarso, este, con un mensaje en sus redes sociales, este, cuando falleció el 11 de marzo. Cuando ella fallece, pues muchos eh, pues, compañeros suyos este, estuvieron ahí para, para despedirse de ella. Angelique Boyer que es otra mujer famosa dentro de la televisión de la televisión mexicana. El propio, si me recuerdas el nombre, por favor, de de, de Club de Cuervos. Se me olvidó su nombre es muy importante. El,
2: eh, Gaza Larraqui. Y
3: no el otro, el actor.
2: Eh, eh, Luis Gerardo Méndez. Gerardo Méndez incluso okay. también. él decía No, no que, sabía si me preguntabas por el director sí, o, sí. Por, o por el protagonista. Bueno, ambos no, sí. son importantes, pero creo que sí. Luis
3: Gerardo Méndez igual eh, se dio un espacio para despedirla en sus redes sociales diciendo que igual no había convivido mucho con ella, pero lo poco le bastó para, pues, para poder entrar en contacto con un ser humano. Falleció a los 60. Y, 60 años, bueno, tengo hoy un número ahí que se porque sí. me confundí con el anterior, con eh, Lance Reddick que falleció a los 60 años, igual en este en, en este obituario. Sí, ahora hablamos de Lance. Ahí, pero pues sí, Rebeca Jones fallece y pues bueno, muere, este, pues más sincero, pésame a su familia.
2: Sí, pues... eh, casada muchísimos años, este, con Alejandro Camacho, con quien, con quien tuvo un hijo, este, eh, además de Cuna de Lobos este pues otras eh, telenovelas emblemáticas de, de aquella época insisto, donde, donde todo mundo este veía eh, los melodramas que producía, en este caso en concreto Televisa, además, uh -huh. el Maleficio, ¿no? Esta telenovela que, este, yo no, no sé si la conozcas, pero seguramente te uh -huh. interesaría, tiene como una serie de elementos de, de santería y de brujos y de maldiciones ah, vale. y de, sí, sí. De, 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 de sectas y obscuridades, ¿no? La traición, Imperio de Cristal. este Pues nada, que descanse en paz, este, Rebeca Jones. Por ahí hubo también eh, eh, una polémica en realidad sociales otro eh, actor importante de, uh -huh. de telenovelas que coincidió con ella en teatro y en televisión ari telch uh -huh. este subió una foto de ellos dos este eh, para despedirse de rebeca y bueno este se armó la de dios en redes sociales y todo el mundo criticó mucho a al buen Ari por eh, la foto que había este, subido, Órale. que es una foto en donde ellos están este, en una en una escena este, eh, de de una apuesta. Este, que En la que compartieron papeles este Y están abrazándose Y él está mordiendo este la barbilla a, sí, a sí. Rebeca Hay ahí como toda una polémica alrededor no, de, sí. de, de, de Ari Telchi Despidiéndose de Consamá de, de Rebeca Y muchos memes además alrededor de eso Si la gente se, se, se interesa Pues bueno, échese un clavado por ahí este, el otro que falleció, como bien decías, mi queridísimo Andrés, también, este, eh, muy joven, eh, sí. tanto Rebeca como Lance murieron en la sexta década, en la sexta década de su vida. Fue, fue Lance Reddick, este, este actor este, pues, de series de acción, de películas de acción, de, mm -hmm. de, de cosas como The Wire o como, o como este John Wick, ¿no? Que ahorita sí. está eh, recién estrenada, la, la, cuarta la más tiracurada. reciente entrega de, de, de la saga, este y pues entre muchas otras cosas, eh, una manera de enterarnos del fallecimiento de, de Lance, además de las noticias y las redes sociales, eh, tiene que ver con Keanu Reeves, despidiéndose de él de manera eh, entrañable y cariñosa, Andrés. Así es, como es
3: propio del querido Keanu Reeves, que seguido nos muestra eh, las virtudes de ser, de ser humano, eh, pues esta vez, como estuvo trabajando con él a lo largo de, de John Wick, eh, le, le genera este, este lazo que pues no se, está muy evidente a la hora de que pues él se despidió él con la, en la, con, eh, bueno, el día que se enteró que falleció. De las causas de muerte no se sabe, se dice solamente que fue natural. Fallece a los 60 años. Y pues más que nada le, le hace este homenaje por su papel que tuvo dentro de la serie, que es el de Caronte. Que para quien no conozca a Caronte es el personaje de la mitología griega que se encargaba de cruzar a las almas del de mundo de los vivos al mundo de los muertos a través de un río. Uh -huh. Y tenía que darse una especie como, pues, de moneda, ¿no? Para que uno pudiese pasar. Es curioso, bueno, cuando vi esta historia que él que, que, que falleciera y que además fuera caronte, me hizo como volar la imaginación un poco, ¿no? Y pues creo que para hoy un poco eh, Keanu Reeves como que también conecta con esto y, y le hace, pues... Eh, Cómo decirlo, le ofrece las palabras como decirlo, como un caballero de gracia y dignidad con quien con quien trabajó en las últimas cuatro películas de la saga de John Wick y pues nada more, qué, me gustaría poder decir más de John Wick yo no lo conocía mucho como dices más por series de televisión que casi no las veo yo cuando veo, veo más películas o veo series animadas pero pues definitivamente creo que es un llamado para poderse sentar a ver John Wick y darle un poco más de atención al querido Lance, para pues conocer de qué se trataba su trabajo y lo bien que lo hacía, porque por algo hoy estamos hablando de él.
2: Sí, este llama la, la atención eh, pues empezar a revisar a personajes como, como los dos protagonistas de, de nuestro obituario del día de hoy y pues caer en cuenta que, que es la promesa de las expectativas de Edad de la ciencia médica de nuestros días uh -huh. no siempre se cumple, ¿no? Sí. Y que en una industria como la del entretenimiento, este a los 60 años, pues probablemente a Rebecca Jones y a Lance ah, parecería sí. que les quedaba un rato Bastante, de, sí. de carrera, eh, en la lógica de pensar que les quedaban un, unas un par de décadas más sí, de vida, o, ¿no?
3: Sí, o como al querido Ignacio López Tarso que tenía una treintena extra todavía, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, y entonces teatro. ya
2: en esa lógica dices, a ver, por ahí este, eh, eh, parecería eh, un poco menos sorpresivo, este, sin que deje de ser... Siempre complicado para, para quien tiene que despedir a sus seres queridos El, el hecho de, de, de verlos partir, ¿no? Claro. este eh, Por ahí se dice también que uno nunca está verdaderamente preparado Para para que muera una persona eh, que claro. quieres, ¿no? una persona cercana Pero bueno, en el caso concreto, de, tanto de Lance Reddick como de eh, Rebecca Jones Pues bueno, a... a los pocos años de haber pasado, eh, eh, los 60, uh -huh. este, los dos se, se nos, o los pocos meses, los dos se nos adelantaron. Eh, Ricardo Marín no vino el día de hoy, pero eso no lo eximió de sus responsabilidades como el programador musical de esta... Eh, bonita emisión dedicada al cine y entonces aquí Obando ya tiene lista la primera de las rolas que nos eh, sugirió Rick para el día de hoy, esto se llama Fast Train eh, de Solomon Burke es parte de la banda sonora de The Wire donde, donde el se buen famoso, Lance, Reddick Lance Reddick. se hizo famoso gracias Marín Esto fue Fast Train de Salomon Burke, parte de la banda sonora de The Wire, este, está.
3: esta serie donde quedó Lance Reddick alcanzó la fama, que de hecho también estaba leyendo que hizo voz para varios videojuegos, incluyendo el de John Wick obviamente, y uno que seguramente muchos redescuchas gamers este, conocerán que se llama Destiny. Eh, el 2 específicamente Que pues tiene este, una historia muy interesante Ese juego, fueron los desarrolladores de Halo Pero luego lo sacaron porque Microsoft es Microsoft Y pues bueno More, pero este es de cine No de videojuegos, ahí luego les hago Un, un programa de videojuegos si quieren
2: este Por favor, por Hoy, favor mi queridísimo Andrés No sé
3: si hemos hecho el cine y los videojuegos Ahí está Ready Player One Sí, ahí sí está. lo hemos hecho
2: pero hace mucho tiempo Deberías de hacerte uno De nuevo eh, Quienes saben de narrativas Eh tienen muy claro que eh, los videojuegos eh, han tomado prestadas sí. un montón de estrategias narrativas propias del cine, como sí. el cine en su momento hizo de, de, la, literatura, de, la, literatura, de la literatura, del teatro, este, eh, elementos técnicos ¿no? y estéticos de la pintura, sí. este, de la música, este, pero también es muy claro, Andrés, y habría que dejarlo eh, encima de la mesa eh, sí. como una provocación para la reflexión y para, para ese programa, que las narrativas y algunos conceptos muy importantes en la lógica de los videojuegos en nuestros días, uh -huh. como el concepto de inmersión, sí. este, le han regresado muchas cosas al cine sí. y han hecho que el cine también evolucione, mute, cambie, se convierta en cosas distintas por este diálogo que está eh, teniendo y que ha tenido con los videojuegos, con algo que hoy es muy habitual y muy común y muy propio de las generaciones más jóvenes.
3: Sí, de repente ves videojuegos exitosos como la saga de Assassin's Creed convertirse en una película, este Halo que ya pinta por ahí para hacerse una serie, The Last of Us, que... ...es un juego... ...originalmente desarrollado para PlayStation... ...y luego... ...no sé cómo estén las licencias ahorita... ...pero... ...todo el mundo que... ...que estuvo en presencia del juego y de la historia... ...se... Pues ...se le rompió el corazón, ¿no? ...de... ...diciendo que era una de las historias más tristes jamás hechas... ...en la historia de las narrativas de videojuegos... ...o... ...valga decir también el cine... ...porque pues como dices More... ...es... ...es este... ...es, es indudable, ¿no? ...que la narrativa tiene cierta estructura... Y que la puedes hacer en el texto, en un libro, puedes hacerla en un videojuego, puedes hacerla en una película, en lo que sea. Y pues al final de cuentas creo que lo que decía Neil Gaiman es muy cierto, ¿no? Eh, somos personas, somos seres de historias. Las historias las necesitamos. Por un momento a veces me llegué a imaginar una humanidad sin historias. Creo que... No, pues... Dejemos eso para otro programa. Sí, ¿no? sí, <risa> no,
2: no no, nos metamos en esos terrenos jabonosos, mi queridísimo Andrés. Este, a ver, solamente recordar que ya afuera del túnel oscuro en el que nos metió una pandemia este, más de 24 meses de reclusión, sí. sin las historias no hubiéramos sobrevivido ni estaríamos aquí. ¿no? Es. Yo creo que... Eh, lo podemos eh, expandir o lo podemos ampliar a muchas cosas, pero sin el cine, sin lo audiovisual, sin la música, sin el, la, la literatura, sin el arte, este, sin esas tablas de salvación que uh -huh. tuvimos a la hora de tener que, que, que encerrarnos, este, yo creo que no hubiéramos sobrevivido. No. Y creo que hay un juego muy antiguo, ¿no? Que viene desde las cavernas, ¿no? Este, eh, eh, a mí en, en las clases... Eh, de historia de los medios acá en, en la carrera de comunicación de la Ajá. Ibero este, cuando pongo el, el ejemplo a veces los, los alumnos se, se ríen mucho, pero, pero aquel este... Eh, eh, primer eh, juego de proyección en una caverna que tenía que ver con una fogata, ¿no? este, O sí. con el papá de los Cruz, ¿no? este, Por ponerlo más este, eh, acá a nivel cancha con, con un contenido que las nuevas generaciones puedan haber visto sí. recientemente. Y todas las noches él contándoles eh, a su familia las historias que los ayudaban a conciliar el sueño y a tranquilizarse después de encerrarse con las piedras, ¿no?, adentro a de esa cueva, este... pues, pues no, con Samá, no seríamos nada, ¿no? Nos gusta contarnos historias, nos gusta que nos cuenten historias claro. y a partir de, de eso pues se ha construido este la historia de la cultura o la historia de los, de los medios, ¿no? Esa clase, curiosamente, eh, que además era una asignatura que duraba dos semestres, empezaba con las pinturas rupestres y acababa con el internet y con las redes sociales, ¿no? Este, ah, esas primeras completo. representaciones eh, eh, del propio ser humano en una pared. Y, y es la historia del registro también, ¿no? Es la historia de cómo ahí, por alguna razón, estos... Eh, eh, primeros eh, hombres o protohombres hombres, les podemos sí. decir como queramos, este registraron algo y pusieron algo, este, dejaron algo ahí. Este, ligando con el programa de la semana pasada Ajá. y antes de irnos a corte y de darle la bienvenida a, a nuestros flamantes invitados, este invitar a la gente a que se asome a la filmoteca de la UNAM porque tienen un ciclo delicioso sí. en homenaje a don Ignacio López Tarso, este, alguien que escribió muchas de las páginas brillantes de una época muy importante de nuestro cine, que además fue una figura transgeneracional, fue alguien que empezó este, eh, en el teatro y en el cine este hace muchas décadas, este que fue protagonista de muchas películas de esa llamada época de oro del mm. cine mexicano pero que seguía haciendo cosas hace meses no sí, este, y todavía. que tuvo esta eh, eh, súper fructífera y larga vida y, y carrera este alguien que llegó al Mundo del cine por la puerta del teatro y de la interpretación y del, del teatro clásico y de, de bellas artes y de estudiar, sí, sí. además a una edad bastante avanzada. Don, don Ignacio empieza a estudiar teatro a los 24 años, ¿no? Órale, este, hoy a eso lo casi todos los con Samá, eh, casi todos los, mira, más o menos. Sí, me sentía mal, ¿eh? Cuando entré a los 23,
3: ya punto 24, aquí en mi primer semestre, vi a mi generación salir era así de no Dios hay, mío no hay recetas porque... secretas
2: <risas> mi queridísimo Andrés este pero bueno en, en la filmoteca se echan un clavado bien interesante a muchas cosas de, de su carrera, desde Macario, que es, sí, yo sé que es tu mero mole, ¿no? Y, y tu película favorita de él, de él hasta sí. Los Albañiles, que platicaba con Ekaterina Sicardo Reyes, eh, responsable de los contenidos culturales de esta HH Estación uh -huh. el otro día, que hizo tanto en teatro como en cine, este Rapiña, de Carlos Enrique Tabuada, ¿no? Este, trabajando con este gran clásico del, del, del cine de terror. Este, global, no solamente mexicano sí, vamos claro. a hablar un poquito más adelante de Tawada eh, en el programa, Los Hermanos de Hierro de Ismael Rodríguez o La Sombra del Caudillo, esta, esa... esta película que estuvo enlatada y que estuvo prohibida y que, que se intentó de censurar durante mucho tiempo Andrés.
3: Así es bueno, justamente quería un poquito de tiempo para poder hablar de esta película que Tuve la oportunidad de ver en el CCC cuando tomé un curso hace mucho, gracias a que su hija Susana López Aranda nos la enseñó, pero sí nos contaba esta historia no de que esta película dirigida por Julio Bracho por ahí de los 60s. 1960, exactamente. 1960, está inspirada en una novela escrita por ahí de 1921 eh, por Martín Luis Guzmán, quien se basa en desechos históricos que comenzaron a aparecer pues, por allá en aquel entonces la revolución y la independencia, bueno la independencia y la revolución mexicana entonces creo que en ese entonces de los 60's pues no sé cómo estaba el sindicato de cine en esos momentos el cine estaba en otro momento de desarrollo y pues bueno More como la dices estuvo enlatada muchísimo tiempo, fue muy difícil verla este ahorita está a disposición de ustedes para que se asumen ahí a la filmoteca que no tiene nada que pedirle a otras grandes salas profesionales. No, de, de, y, de Y decirlo Andrés,
2: verlas proyectadas en pantalla grande, hay un montón de cosas que muchos, incluso los que somos de la generación a la cual yo pertenezco, sí. no hemos visto en una sala de cine y tener la oportunidad de verlas en, en, en una sala de cine merece muchísimo la pena. este Macario el día 26, Los Albañiles, eh, hoy... Eh, rapiña, eh, pasado mañana, Los Hermanos de Hierro, pasado mañana, y La Sombra del Caudillo el 26, también, el, el 26. El pasado, pasado. Este, nos vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy y regresamos porque ya tenemos invitados en cabina.
0: El Cineí presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma
1: uno. Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro Durante cientos de años, el fuego fue el punto de reunión para sobrevivir la noche, cocinar, mitigar el frío y celebrar rituales fundamentales para generar cultura y comunidad.
1: Siglos más tarde, las personas se reunían a escuchar noticias y visiones narradas en la radio.
0: Avanzado el siglo XX, los encuentros se trasladaron a un cuarto, en donde todos se acomodaban en un sillón frente al televisor.
1: Ahora, cada uno en soledad, maquilla su aburrimiento con el reflejo incesante de la luz de la pantalla del teléfono en su cara. 20 años de Ibero 90.9.
0: Enciende tus oídos. Enciende tus oídos.
2: 11 con 34, seguimos completamente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Yo sigo siendo el More, esto sigue siendo el CineI, sigue conmigo. Andrés Durán Moreno. Afortunadamente aquí seguimos, More, animadísimos en este momento. El que primera. abre y cierra los micrófonos sigue siendo David Obando. Gracias, Obando. Y tenemos ya invitados en cabina. Eh, es un gusto recibir, eh, como lo hemos hecho ya muchas veces en los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine Cinei, a Tabata Vilar, directora de Canacine. ¿Cómo estás, Tabata? Muy bien, aquí también sigo siendo. ¿Sigue siendo Tabata sí, Vilar? Sí. Y, directora, este, de y directora de Canacine. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y hoy no, no viene eh, sola Tabata. Este, nos hizo el favor de venir acompañada de... A ver, un escritor y productor de un montón de cosas que hemos visto en muchas pantallas diferentes este lo platicamos ahora fuera del aire amigo y colega y, y socio creativo de un montón de amigas y amigos y y, y, y ...y Cariños este, en común, Fausto Saiz. ¿Cómo estás, Fausto? No, ¿cómo Fausto? Fausto, oh, Fausto. ¿Por qué Fausto? No, Pato, Pato Saiz. No, ¿Por qué Fausto? ¿Por qué te cambié el nombre no sé, esa es
4: una, esa, no sé, fue un lapsus muy interesante. Sí. Algo diabólico, probablemente. No, Pato sí, sí. Saiz, Patricio,
2: Ajá. pero Pato puede ser Pato. Sí,
4: Pato, no, evidentemente. Pato Sáiz ¿Cómo estás, Pato? Bien, bien, pues muy contento, contento de estar aquí en Libero con ustedes y bueno, pues listos para platicar de cosas padres de cine.
2: Sí, le echaría yo la culpa a cambiarle el nombre a quien hizo la escaleta del día de hoy, pero fui yo, entonces no le voy a echar la culpa a, a nadie, el lapsus sí. fue completamente mío, este Canacine Tabata hace un montón de cosas eh, además de Organizar los premios de los que platicábamos hace relativamente poco, ¿no? este eh, Y si tuvieron una, una convención eh, hace poquito también en, en Guadalajara, ¿no? Sí,
5: sí, estuvimos ahí con el gobierno del, de Jalisco que nos invitó a, para allá y bueno, y presentaron su, su, su incentivo bien interesante, Jalisco Filma, si lo pueden ver que justamente el gobierno del estado está regresando dinero a filmaciones que filmen en, en
2: Jalisco. Entonces, sí, bueno. decir que, 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 Pato, no todo pasa en la Ciudad de México, en el, en el medio de la producción, ¿no? Y que Guadalajara, con el taller de Chucho, con el festival de cine, con un montón de cosas que pasan allá, vaya, este, una de las cuatro escuelas, eh, mexicanas que está reconocida en la Asociación Mundial de Escuelas de Cine es la UDG, ¿no? Uh -huh. este, ¿no? No todo pasa en la Ciudad de México, ¿no, Pato?
4: Mira, es curioso porque yo a lo largo de los años he dado talleres en muchas ciudades en los estados y hay muchas cosas pasando en Guadalajara, en Nuevo León se están moviendo mucho, en Baja California, en Tijuana se está teniendo mucho movimiento, entonces, bueno, pues ahora sí que también creo que es importante que el cine mexicano vea cosas diferentes a Tepito y a La Condesa, entonces, sí, sí. este... Y creo que hay muchas voces por ahí sueltas que vale la pena captar.
2: Sí, hay, hay un par de libros muy interesantes sobre la Ciudad de México en el cine. Uno de ellos de un gran amigo de, de Hugo Lara, ¿no? este eh, Que, que retrataban ¿no? Eh, cómo ha ido cambiando también este retrato de la ciudad, eh, esta, esta imagen de la ciudad y cómo ha ido evolucionando con el tiempo y cómo en los ochentas y los noventas, ¿no? por lo menos hablo de cuando yo estaba eh, eh, chavo y estudiando cine empezamos a ver una serie de representaciones y empezamos a tener como la oportunidad de reconocernos en pantalla en espacios que hoy ya son como muy, como muy habituales y como muy comunes y que, que ya necesitamos que sean otros o necesitamos que exista una, una, una diversidad eh, eh, mayor este Tabata están haciendo una serie de cosas hoy este, el pretexto de la visita de Pato y tuya tiene que ver con, pues con una vocación de, de canacine que igual y no es tan conocida que es la de ayudar a formar nuevos cuadros, creo que es muy importante que en, que en, en esta chamba que se hace desde las escuelas de cine, eh, desde las universidades este, la industria también participe, entonces están haciendo dos cosas de las cuales me gustaría platicar si están de acuerdo conmigo, uno es un bootcamp para formación de especialistas en determinadas eh, disciplinas de, de un crew de, de filmación y otra es pues una de las grandes asignaturas pendientes del cine mexicano de nuestros días que es seguir formando guionistas y se, tener cada vez mejores mejores historias este cuando se habla del la época del cine mexicano nadie se acuerda de que los mejores escritores de México y del mundo hacían los guiones de las películas y hoy pues tenemos que ponernos a chambear en eso eh, ayer presentaron algo del Bootcamp ¿Por qué no nos platicas un poquito Tabata?
5: Sí, por supuesto Bueno, el Bootcamp eh, justamente lo que busca Es estandarizar los oficios eh, de, los, de los obreros fílmicos Para ponerlos en una, en una palabra ¿no? Son esas, esas actividades que se realizan en una filmación Que no requieren de un título universitario Y que para eso tenemos eh, en México al conocer que es una instancia de la CEP, de la Secretaría de Educación Pública, que busca justamente evaluar y certificar a trabajadores que no requieran de un título y que puedan, después de desempeñar una labor en una filmación, pues tener también este certificado de que saben hacer su trabajo y poderse emplear en México y probablemente también en Estados Unidos, que estamos justamente viendo cómo homologar estos certificados. ¿Qué es lo que permite hacer estos estándares? Que los estándares se publican en el diario oficial y como decías, en Jalisco, en Nuevo León, en cualquier lugar del país, el estándar sirve como una especie de plan de estudios que a su vez ayuda a la, eh, a la certificación y a la evaluación. Lo que vamos a hacer la próxima semaña, semana, vamos a estar en un foro en los García Márquez en Planewood. ahí nos prestaron el espacio para que ahí nos reunamos eh, cinco competencias que son el primer asistente de cámara, el, el segundo asistente de dirección, eh, los eléctricos de set, uh -huh. el escrito continuista… Y me falta uno que ahorita me voy a acordar, que me es gafas. el DIT, no, ah, el DIT, el, el,
2: el, acá, acá le decimos el data, ¿no? El data, exactamente, sí. que se
5: encarga pues de lo más importante de resguardar y salvaguardar la imagen digital adquirida durante que, la filmación. Que
2: ese hace las veces ahora, este, lo digo para los que sean de la vieja guardia, como yo comprenderé, de lo que hacía el segundo asistente de cámara, que era el loader, sí. ¿no? Era el que cargaba los magazines, este, con las latas de película virgen y el que descargaba los magazines. El data es el responsable de respaldar toda la información y todos los clips de mm. lo que se va filmando en las tarjetas de la, de la cámara, ¿no?
5: Sí, ahora ya es digital, ya no es analógico, entonces pues ya se vuelve la imagen digital y es muy importante que sepan hacer muy bien su chamba porque si no se puede sí. perder todo el trabajo.
3: Sí, no, y aparte, bueno, creo que esto del DIT es, una, es un trabajo que llega con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque justamente cuando tomé un curso de, de fotografía en la MC, nos hacían mucha mención y de la importancia y de lo difícil a veces que es tener un, un DIT en el grupo porque son personas que sí tienen autoridad. O sea, uno podría creer que es como, un, como decía More, de la segunda, es como un segundo asistente de cámara. Pero además de eso, de encargarse de resguardar, de ordenar y de tener todo este como en orden, sí a, a veces tienen el conocimiento de códex, de espacios de color. De la velocidad de bits a la cual el color se mueve dentro de este determinado software, sea DaVinci, sea Premiere o sea este Final Cut. Y pues bueno, que genera nuevas formas como
2: de relación y nuevas formas que... Y el que, que el que tiene una relación directa con el postproductor para tener claro el flujo de, de trabajo, para que la película llegue sí. a, a buen a buen término, ¿no? Si el DAT está dormido si no se respalda bien la tarjeta de la cámara dos o sea, veces, ¿no? Yo soy como el profe uh -huh. enfadoso que se lo repite 500 veces, estamos en el hoyo, Andrés, ¿no?
3: Efectivamente, y creo que una de, de las cosas que más nos hacían notar era que a veces el DIT decidía, según el productor, cuáles son el, el código que tenías que manejar, ¿no? Entonces, a veces el fotógrafo necesitaba un espacio de color para poder fotografiar una zona oscura sin que tuviera pérdida de información y el DIT era así de, y chavo, es que no se puede porque todo va pensado para el postproductor de esta manera, entonces... Les explico esto porque, no no ustedes, a los escuches porque yo sé que ustedes lo saben, para que se animen, para que exploren, porque tener buenos DITs, que se sepan comunicar es absolutamente necesario y como el More nos ha hecho saber antes a nosotros alumnos eh, y yo que lo he visto una experiencia, un día entras a un set como asistente de algo y acabas haciendo la foto de una película como
2: le pasó al Chivo, ¿no?, que era... Y la fotografías sí, de... fotografía sí. de... ¿qué sí, pasó? ¿no? No, una, una película es un juego de serpientes y escaleras, ¿no? Sí. Sabes con qué puesto entras, pero no estás como muy seguro de con sí, qué puesto acabes. Bueno, ¿esto es el boot?
5: Esto es el boot y bueno, nos va a permitir pilotear los instrumentos de evaluación, nos va a permitir eh, que el conocer vea que realmente el estándar funciona nosotros mismos y después del bootcamp vamos a poder ya pu publicar los nuevos estándares, ¿no? Vamos a tener sí. ya seis estándares publicados, con lo wow. cual vamos poniendo un poquito de orden, vamos poniendo un poquito del de piso mínimo que requieren estos técnicos para que cualquier lugar del país que lo quiera implementar tenga este programa perfectamente eh, establecido. Pues a mí
2: me parece que suena increíble para las universidades, para las escuelas y que es una gran oportunidad para hacer industria. Además de este, Pato, hay un eh, seminario más amplio, como más detallado, ¿no? Como con una vocación de meterse mucho más más a... a, a a, ...al asunto fino que tiene que ver con contar historias, ¿no?
4: Sí, mira, aquí afortunadamente mi cómplice Tabata, se le ocurrió esta, esta idea brillante de que, bueno, pasó una realidad en México, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba cine, cuando yo entré al CCC en el año 98, se producían 14 películas en México, no existían las series, o existía Papá Soltero o sí. alguna cosa así, y este pues había telenovelas, y entonces decías quiero dedicarme a escribir cosas audiovisuales C
2: Cándido Pérez, ¿no? Cándido Pérez y
4: cosas así, entonces este, pues digo, ahora sí que los que escuchan, si un día están de morbosos, busquen en YouTube qué es eso y prepárense, pero bueno resulta ser que este, que bueno en esa época pues nuestra industria era muy pequeña, muy reducida y no había con muchas oportunidades y cuando decías quiero dedicarme a escribir cine o escribir series, era de risa absoluta, pero qué es lo que pasa años después, se aprueban los estímulos fiscales Llegan las plataformas y de repente todo cambia de la noche a la mañana, ¿no? Y es curioso porque de repente hay una demanda de escritores tremenda. Yo nunca lo hubiera imaginado. Digo, es chistoso porque yo soy ingeniero industrial de carrera. Yo, ok. Yo estoy ingeniero wow. industrial en la facultad ingeniería de ingeniería del UNAM. Mm, muy y bien. este... Wow. Y pues yo decía, bueno, esto del cine fue un hobby divertido, ¿no? Ah, estuvo chistoso para entretenerte todos años. Y resulta que pues toda mi vida he trabajado de esto, me ha ido bastante bien, no me puedo quejar. No de ingeniero. No de ingeniero. Ok. Y este, y la verdad es que hay tanto trabajo que ya no te das abasto, ¿no? Y entonces creo que lo que vio claro. sabiamente la canacina es que dijo, o sea, si hiciéramos unas cuentas, imagínate que se empieza a producir cierto número de series y cierto número de películas y eso lo comparo con el número de escritores que salen del curso de guión del CCC, de aquí del Ibero salen un par de la licenciatura, algunos de la maestría de guión, Centro suelta un par más, y el ENAC da dos más, y uno que otro de la provincia, y un loco de la calle que le dio por sí. películas, ¿no? Uh -huh. Pues no es suficiente para la demanda, ¿no? Entonces eso fue como lo primero. Y creo que otra cosa que, que, que sabiamente vio Canacine Cine es que dijo, digo, está padre que cuando uno va a la escuela de cine, pues de repente te sientas y te dicen, bueno, vamos a ver Tarkovsky 120 veces y este hasta que no se sepan los planos de memoria, no los dejo en paz, pero de repente tú llegas y lo que te está pidiendo la plataforma o lo que te está pidiendo alguna productora, pues no tiene que ver con el cine Tarkovsky o no tiene que ver con Bergman, no tiene que ver con Dreyer o con Bresson, con algunos de los cineastas y entonces a veces la gente que sale de la escuela de cine no tiene las herramientas para hacer películas que pueden ser? O, o comedias, o películas de terror, o películas más de género, o algo más comercial, o algo con más ritmo, ¿no? Entonces, creo que lo que dijo Canacine es, si esta industria está creciendo, tenemos que acomodar la gente que quiere escribir, y tenemos que darle las herramientas para que se conviertan en escritores industriales, por llamarlos como alguna manera, ¿no?
2: Sí, y bueno, eh, al final, este una cámara como Canacine está proponiendo eh, soluciones no opciones oportunidades. Que, que tienen que ver con lo con lo que se están dando cuenta, ¿no? Sobre sobre la marcha o al calor de los trancazos, decimos en mi pueblo, eh, Tabata, para Consamá para para ir proponiendo cosas, ¿no?
5: Sí, y es bien interesante porque lo que se les ocurrió... Dice Pato que yo soy su cómplice, pero en realidad es al rebelde, es el okay. mío, somos cómplices <risas> en, en esto, ya desde hace un ratito que queremos impulsar esto. Y se les ocurrió ponerle a este diplomado el negocio de las ideas, ¿no? Y es justamente uh -huh. cómo lograr que las ideas generen esa cadena de valor que se genera justo con una idea y acaba en una exhibición en el cine generando millones de pesos, empleos y, y generando mucha riqueza, ¿no? Entonces, el, el diplomado también incluye cómo vender la idea. Entonces, no solo la bajada en el guión, sino luego cómo puedes hacer que a alguien le interese comprarla y hacerla realidad no y que no se quede en papel.
2: Sí, sí. bueno, estamos, estamos platicando con Tabata Vilar y, y con Pato Saiz. Este, vamos con algo de música y si les parece bien seguimos platicando, esto nos lo preparó el queridísimo Ricardo Marín, este, estoy viendo de qué se trata, es Bobby King... Eh, of Boys Town este, Es Casma Comms Y es parte del soundtrack Ahora hablamos un poco de eso De Amsterdam, de una serie de televisión Que se rodó en México Que ya no está más en las plataformas Y que vimos una nota El fin de semana este, sí. de, de su director Y me gustaría que, que, que lo comentáramos Ahora regresando Tengo esa pregunta y otra pregunta De un trompo a la uña que les quiero echar este, eh, eh, Para seguir hablando un poco de, de industria, eh, esto nos los preparó Ricardo Marín, suéltalo bando. Bueno, esto es parte de la banda sonora de Amsterdam, serie de televisión escrita y dirigida por el argentino Gustavo Tareto, eh, responsable de una de mis películas favoritas de eh, todos los tiempos que se llama Medianeras si alguien no la ha visto busque Medianeras fue un corto primero luego se convirtió en largo este Pilar de López Ayala hablando como porteña ¿no? Mm -hmm. una actriz española hablando como porteña de una manera eh, brillante este con eh, motivo o con el pretexto de una despedida que le hizo a través de su cuenta de Instagram el director y guionista a la serie que ya no está más en la plataforma digital por la cual eh, se estrenó este y y diciendo, pues, por ahí luego si alguien la quiere ver, búsqueme y vemos si le comparto algún capítulo o algo, ¿no? este Algo que luego sucede, este Pato, Tabata, en, en el medio, ¿no? este Uno
4: hace las cosas con mucha ilusión, pero no hay ninguna garantía de que funcionen. No, digo, es complejo, ¿no? Creo que en este medio lo único que puedes hacer es, no puedes garantizar éxito. No. Lo que puedes hacer es minimizar riesgo. O sea, cuando trabajas tu guión, cuando buscas buenos actores, cuando buscas un buen crew, lo que haces es minimizar riesgo, pero no hay una sola regla en el universo que te garantice que algo va a pegar o algo va a funcionar o eso. Y luego, es muy interesante la pregunta que hizo Tabata ahorita, ¿no? De que dijo, bueno, ¿quién es dueño de la propiedad intelectual? Otra cosa es, digo, a todos los que nos gusta escribir... ...y nos gusta el cine y las series, pues nos apasiona... ...y nos prende y eso, pero pues también tenemos que considerar... ...que es un negocio y hay que poner las reglas de un negocio... ...y por eso es importante saber un poco... ...de derechos de autor y saber de contratos... ...y saber cómo esos temas también, ¿no?
2: Sí, este, por ahí, este...
4: ...si alguien quiere enterarse más
2: del asunto... Buscan en Instagram a Gustavo Tareto, insisto, un guionista y un director que a mí, a mí me parece muy interesante y me parece brillante. Este, La otra cosa que les quería consultar y les quería preguntar su opinión, encontramos una nota muy interesante en, en el país de eh, las circunstancias especiales de la exhibición cinematográfica en salas en España. Habría que decir de entrada como, como parte del contexto Tabata Y si digo alguna burrada, corrígeme por favor que, que estamos en un lugar distinto a España en eso en México Que en México seguimos siendo Después de muchos problemas de la pandemia De irnos recuperando una potencia en exhibición en México Y la gente sí va a las salas de cine Y funciona de una manera distinta a España Que, que tienen muchos problemas Pero Cinesa lanzó un... Netflix para salas de cine, lanzaron un abono donde pagas 15 o 19 euros y puedes ir a ver todas las películas que se estrenen ese mes en las salas de cine como un intento para que, consama, para que la gente regrese a las salas de cine, ¿cómo ves este proyecto o esta idea?
5: Pues, me parece que es una gran idea y que está increíble que le implemente a alguien más para ver cómo cómo les va. Sí, y ver si para que veamos el primero exacto. si se dan contra sí, la pared exacto, ellos o no, ¿no? Exacto, pero bueno. 15
2: euros con 90 cuesta.
5: La verdad es que ellos hicieron la primera, la fiesta de cine, que era todo el cine lo español. Lo hicieron ellos, ellos primero, lo hicieron ¿no? primero y nosotros dijimos es buena idea y, lo, y, y es algo que ha ayudado mucho la fiesta del cine a que la gente reconecte con el cine. Pero bueno, en México la verdad es que ya estamos de nuevo en el cuarto lugar con más boletos de cine vendidos en el mundo. Era
2: lo que yo y, me refería, sí. sí. Es que me encanta que
5: me lo pregunten porque siempre da mucho gusto sí, dar sí. este dato. Y seguimos siendo el cuar, la cuarta potencia con más salas de cine en el mundo y, wow. y de los que más rápido nos hemos recuperado. Entonces, bueno, pues gracias a las audiencias, gracias a que somos bien cinéfilos, gracias sí, a, a las México, instalaciones México. que tenemos de cines, que se ven poco, y la verdad también a los precios, seguimos siendo de los, pre, de los sí. precios más económicos para ir al cine con unas salas de muy buena calidad.
2: Sí, este... $15.90 eh, el estándar, $18.90 eh, el paquete Lux, ¿no? Para ir a las, a las salas este, VIP o las salas de más cacheaca, que habría que decir también que son mucho menos que en México, ¿no? O sea, es un modelo mexicano desarrollado en México, ¿no? Este, el cine VIP y este, y habría que ver, me parece que es interesante, hay... Luego, políticas eh, de este tipo o, o estrategias de negocio o políticas culturales... ...que luego ves en otros lados que envidias, ¿no? este Yo tengo sobrinos que recién cumplieron los 18 en España... Y les dan esta tarjeta con 400 euros, con 500 euros Para, para gastar en cultura ¿No? El vale ah, de este, cultura que por, lo... Porque cumplieron 18 años ¿No? Mm, que dices qué que, padre. Ah, pues, pues yo sí. quiero ¿No? Estoy, estoy como voy a cumplir 18 por 6 ya ¿No? Pero bueno En México este...
5: estaba la ley En la ley de cultura estaba el vale de cultura Ajá. Y es algo que nosotros queremos eh, Nuevamente impulsar, es algo sí. que Hemos hablado con autoridades que bueno yo creo que da Para otro programa, sí, sí, pero sí el, el tema del vale de cultura creo que es algo que que si saliera, o sea, contra impuestos, ¿no? O sea, que no tenga el gobierno que desembolsar dinero, pero a la hora de pagar los impuestos una, un teatro o una exhibidora o alguien, una compañía de danza, claro. pueda pagar con estos vales de cultura que la gente recibió sí, para...
2: Sí, si vuelven, vuelven a pasar cosas interesantes, está como volviendo a moverse con todos los problemas que ha habido, con el, la desaparición de los fideicomisos, con los recortes, con con un montón de cosas, eh, empiezan a pasar otra vez cosas interesantes en el, en el el, en el medio no este algunos privados que vuelven a interesarse a, a exhibir, por ejemplo, ¿no? O sea, la apertura de las nuevas salas
4: en el World Trade Center, este, eh, está, está moviéndose el asunto, ¿no, Pato? Sí, o sea, creo que el cine mexicano, digo, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las complicaciones que hubo, pues sigue habiendo bastante movimiento, sigue habiendo bastante producción, este, las plataformas siguen demandando cosas, entonces, es, como bien dices, ¿no? También está este ejemplo curioso, esta nueva cadena que se acaba de abrir en los World Trade Center, eh, entonces, pues, la verdad, sigue habiendo mucha demanda y creo que pues, lo que acaban de decir ¿no? el, la, los mexicanos somos muy cinéfilos, también creo que es como una cosa muy de ritual familiar de que voy al cine con el tío, con la prima, con la abuelita, o bueno también hubo este artículo del país, no sé si recuerdan que decía que México es el primer consumidor de cine terror sí. del mundo, sí. este, pues tenemos ahí una relación con el cine que no, no se rompe.
2: Sí y empieza a haber ejercicios interesantes nos hiciste el favor de contactarnos con, con Edgar y con, con Isaac, que además uh -huh. es ex alumno nuestro con el caso de Mal de Ojo, ¿no? Y esta rendición de cuentas y estos números de esto es lo que pasó con la película, esto es lo que se recibió de apoyo de parte de los fondos, se pagó tanto de impuestos, se vendieron tantos boletos, sucedieron tantas cosas alrededor de una cadena de valor que va mucho más allá del asunto de, ah, hice mi película, ¿no? Creo que hoy hay muchas más eh, alumnas eh, y futuras directoras y muchos más alumnos y futuros directores que quieren hacer cine, ¿no? este Están las cuatro escuelas, el CCC, la ENAC, la UDG y la Ibero que están, decíamos hace un rato en, en select pero hay un montón de lugares más donde aprender cine y donde eh, eh, estudiar sí, cine y, es. y hay como, como un asunto aspiracional importante, Tabata.
5: Sí, y bueno, y perdón que regrese, ahora sí que como el chiste de los fenicios, eh, Pepito, sí, voy a regresar al tema de bien. los escritores, sí. ¿no? O sea, no, es que bueno. al final dirigir puede dirigir mucha gente, pero escribir, o sea, esas historias es las sí. que está buscando el mundo. Mm. Está buscando esas ideas, está buscando esos personajes, esos mensajes. Entonces, es el principio de la cadena, antes que buscar al director... Necesitamos la
2: historia sí yo, sí yo desconfiaría mucho De todos los directores Que resulta que son buenos escritores no uh -huh. Habrá algunos que sean buenos <risa> escritores Y habrá otros que no Y que necesitan que alguien que se especialice en eso Y que sea bueno para eso Se aviente la chamba de desarrollar las ideas Y de hacer los guiones En esta lógica de lo que platicábamos Y regreso al principio de la conversación eh, cinco puestos de especialización dentro de un crew Que es parte del boot, El negocio de las ideas en especializarse para trabajar y escribir ¿Dónde podemos encontrar información sobre esto? En
5: la página de Canacine está todo canacine.org.mx Hay una, un apartado que dice cursos y talleres Y ahí viene Diplomado Canacine Que es el que explica cómo se mueve la industria viene diplomado negocio de las ideas, viene la información del bootcamp que ahorita pues ya está lleno, ya está completo, pero no importa, la verdad es que esto es un ejercicio para, para que estos estándares puedan ser reproducidos por quien sea, eh, por, por la Ibero, por cualquier institución del país que quiera eh, generar oficios fílmicos y también tenemos uno que estamos por sacar que es para la venta. ¿No? Ahorita que mencionabas, a veces las películas que las sacan bien pronto de los cines y tal, pues es porque no tienen una buena campaña de distribución, no tienen sí. una, una buena... Eh, un, un dinero bien invertido para que la gente sepa que la película existe, entonces no el cine no puede llegar a cubrir todo lo que no se hizo en el camino de promoción y de y de, y de divulgación del material, ¿no? Sí, entonces, y al,
2: al final estas conversaciones son solamente un pretexto para dar pie a la que sigue, ¿no? Para ponerle pausa <risa> ahorita y para, para seguirlo platicando y como dices tú, igual y para traer alguna de estas cosas acá y para acercárselas a los estudiantes de aquí y a los estudiantes de otras universidades que quieran que, que quieran sumarse y que Sí. Quieran quieran venir a esto este, Sí, Andrés Sí, nomás una cosa rápido que
3: invitar a que, a que sea pero que entren Porque de la experiencia que yo he tenido haciendo cine es que mientras más conoces el trabajo del otro uh -huh. Mejor se hace la cosa y uh -huh. como hemos visto el cine es muy complejo Porque requiere de muchas personas haciendo muchas cosas distintas a la vez Sí, mientras, mientras más sabemos todos de lo que el otro está haciendo, eso se puede hacer mejor al mismo tiempo y como dices tú, una distribución adecuada, una escritura portentosa, una dirección una dirección elocuente, hacen al final pues este cine mexicano muy poderoso, eh,
2: algo poderoso y además muy amado en el mundo. Perfecto, Entonces, pues estaba pues, Pato, muchísimas gracias por venir, al revés. insisto, gracias. solo ponemos en pausa la conversación y, uh -huh. y podemos seguir este eh, hablando muy pronto de los proyectos de canacine, de las cosas que se, se estrenen o, o, o se se, se pauten de, de, de lo que estés haciendo Pato y, este, y de muchos proyectos, hablamos fuera del aire de muchos conocidos y mucha gente que está, que está empujando este carro de paletas que se llama cine mexicano este, nosotros nos tenemos que ir al corte de la hora y volvemos con la segunda mitad del cine y del día de hoy el Cine -y presenta.
0: Presenta.
2: Apunte
1: sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.